0: O texto do Evangelho desse domingo e também texto para nossa meditação é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, os versículos 19 até 31. A parábola do rico e do Lázaro. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus continuou Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa Havia também um homem pobre chamado Lázaro que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico então disse, Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu, Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão mesmo que alguém ressuscite. O Evangelho de Lucas nos fala de algo muito antigo, a desigualdade social. Por um lado, a ostentação dos que têm muitos bens. Por outro, a miséria dos que caminham todos os dias pelas ruas de um lado para o outro, acompanhado dos seus cachorros e muitas vezes sentados na porta dos ricos dos supermercados dos restaurantes, esperando alguma coisa para comer. Jesus fala de um rico que se vestia luxuosamente, com roupas de púrpura e de linho. Estas roupas eram muito caras. Eram feitas com uma tinta de um caracol marinho que só existia na Índia ou no Egito. Desse caracol se extraía uma tintura vermelha usada principalmente nas roupas mais caras. Por outro lado, em flagrante contraste, está o pobre Lázaro, nome que quer dizer Deus socorre. Este Lázaro também tinha o corpo todo vermelho, mas era de sarna e de feridas. O rico podia oferecer grandes banquetes todos os dias. Naquela época não se usavam talheres nem guardanapos. Eles somente foram inventados por volta do ano 1500 por Leonardo da Vinci. De modo que os convidados eles costumavam servir-se com as próprias mãos e para limpar os dedos utilizavam pedaços de pão que eram atirados para fora pela porta ou pela janela. Podemos imaginar Lázaro e os cães disputando os pedaços de pão e os restos de comida. Aí chega a morte. Morre o Lázaro e morre também o homem rico. E o Evangelho nos revela o destino de cada um. O pobre Lázaro morre primeiro. E o texto diz que ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é uma metáfora para dizer céu. O rico também morre e é sepultado. Jesus então diz que depois da morte as coisas se invertem. Na terra era Lázaro que passava fome. Depois da morte é o rico que passa sede. Quem antes clamava por misericórdia era Lázaro. Agora, quem clama por misericórdia é o rico. O rico sofre em tormentos e o Lázaro está aconchegado nos braços de Abraão. Mas mesmo lá no inferno, o rico mantém a sua mentalidade dominadora de que as pessoas devem estar ao seu serviço. Por isso ele diz a Abraão, Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Mas Abraão não pode atender esse pedido, porque há um grande abismo entre eles que impede o ir e o vir de um lado para o outro. Diante da negativa do atendimento do seu pedido, o rico faz então uma segunda tentativa, desta vez não em seu benefício mas em favor dos seus irmãos. Novamente, ele precisa da ajuda de Lázaro. Mais humilde do que no primeiro pedido, ele diz agora, eu te imploro. Ele pede a Abraão que envie Lázaro para junto dos seus irmãos e que diga aos seus irmãos como são as coisas depois da morte, a fim de que os irmãos não venham para este lugar de tormento uma descrição do inferno, um lugar em que se sofre castigo em forma de tormento. Também esse pedido não pode ser atendido com o um argumento característico da tradição judaica. Eles têm Moisés e os livros dos profetas, onde todo fiel tem a orientação correta para a sua vida. Que os ouçam. O rico faz então uma terceira tentativa, apontando para um efeito maior no caso de alguém voltar dos mortos e ir falar com os seus irmãos. E também este pedido é negado. Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Mas qual foi mesmo que? O pecado daquele rico? Por que ele está no inferno? Talvez ele não tenha sido tão mal assim. Afinal, ele não expulsou o Lázaro da porta da sua casa. Ao contrário, ele via como Lázaro e os cachorros se alimentavam daquilo que era jogado da sua mesa. Qual foi o pecado deste homem? O pecado deste homem foi ter aceito que a desigualdade social era algo perfeitamente natural. Que no mundo existam pessoas abençoadas com muitas riquezas e, por outro lado, que existam milhões de Lázaros pedindo comida pelas ruas. O pecado do rico foi pensar que o mundo era assim mesmo, que isso era vontade de Deus. O pecado do rico foi ver o sofrimento e a necessidade dos miseráveis e não questionar a injustiça deste mundo. Pecou não pelo que ele fez, mas pelo que ele deixou de fazer. Tanto em vida como depois da morte, o rico e o Lázaro viviam muito próximos, mas ao mesmo tempo muito distantes. Abismos semelhantes existem em grande número também em nossa sociedade, ocupando os mesmos espaços, ricos e pobres que acham que não tem nada a ver um com o outro, grupos políticos que não se entendem, movimentos religiosos que se combatem. O Evangelho não é contra a riqueza nem é contra os ricos. Mas ele chama a atenção para que as pessoas ricas, ou aquelas que se identificam com elas, não cometam o mesmo erro do rico da parábola. O erro dele foi acomodar-se com a sua situação privilegiada e achar que a desigualdade social era algo natural, que é assim mesmo, que isso era a vontade de Deus. Jesus valoriza as atitudes de compaixão, de ajuda aos mais pobres. Mas ele nos desafia hoje a fazer mais do que isso. Ele nos desafia a questionar a existência da desigualdade social. Mas, por mais milionário que alguém fosse, o seu dinheiro não seria o suficiente para dar um pouco a cada pessoa pobre. Porque desigualdade social não se combate apenas com dinheiro, mas principalmente com oferta de emprego, de educação, de saúde, de financiamento, de crédito. São coisas que o Estado precisa coordenar. Na primeira vez que eu fui para a Alemanha, há mais de 20 anos atrás, fui para estudar e também fui para Dinamarca, e para a Suécia, países com forte tradição luterana. Eu fiquei impressionado com a limpeza das ruas. Eu não via pobres nem cachorros pelas ruas. Eu pensava, como é bonito o lugar onde todos haviam nascido ricos. Depois de algumas semanas... Eu entendi que nem todos haviam nascido ricos. Mas todos tiveram oportunidade de trabalho e de educação. A função dos governantes naqueles países é cuidar que a desigualdade social não fosse tão grande. E também vi que os refugiados que vinham da Síria e da África também não ficavam dormindo pelas calçadas. O município lhes ofereciam teto, alimentação e escola para os filhos. E ao mesmo tempo, os pais aprendiam o idioma alemão e recebiam treinamento para trabalhar nas indústrias. Em pouco tempo, eles tinham trabalho, tinham salário e não precisavam mais da ajuda do Estado. A parábola de Jesus sobre o rico e o Lázaro nos quer dizer que a desigualdade social não é vontade de Deus. É claro que nós devemos continuar fazendo um pouco para amenizar esta desigualdade social com a doação de alimentos, com a doação de roupas. Mas só isso não resolve o problema da desigualdade social. Para resolver o problema da desigualdade, precisamos também da ação do Estado. Deus deseja a salvação de todos os seus filhos e filhas. Deixemos que Deus seja tão bom com os mais pobres como Ele tem sido conosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam no meio de nós. Amém.